0: Eh, hoy sucedió, acaba de suceder lo que en el gobierno de la ciudad preveían como una de las situaciones más difíciles hace minutos nada más la imagen del geriátrico de esta situación donde se ha visto mucho en Europa, situaciones como la del geriátrico de Belgrano donde hay eh, muchos infectados, 17 para ser exactos en este momento y también otra noticia que preocupaba en la ciudad de Buenos Aires que también ocurrió hoy con un caso confirmado en el barrio 31, en la Villa 31 como se le llama habitualmente, son dos señales de por qué hay que seguir mirando la pandemia, por más que vos que estás en tu casa ya estás cansado de que te hablemos de esta situación. Y tengo mucho para contarte de la economía real. Hoy te decía, vamos a entrevistar a Ricardo Arriazu, nos vamos a meter en los hospitales modulares, lo que viene en la Argentina, con un ministro de la Nación, con el ministro de Obras Públicas, me refiero a Gabriel Catopodis. Vamos a tratar de psicoanalizarlos con un psiquiatra, médico, psicoanalista, con como eh, Abadi, una eminencia aquí. Tenemos informe de Pablo Fernández Blanco, informe de Alfredo Sainz. Y te voy a dar los detalles de cómo está la economía hoy. Tenés que remitirte a la Segunda Guerra Mundial para ver parámetros del mundo. Uno vuelve siempre endogámico sobre nuestra situación en el país. Pero te doy algunos números. Hasta el coronavirus, el mundo iba a crecer un 3% este año. Después del coronavirus, el dato es que la economía global va a caer un 3%. China, hasta este momento, venía creciendo al 6% anual. La proyección ahora es que China va a crecer o un 1% o directamente no va a crecer. Recordá a quién le vende la Argentina sus materias primas, principalmente a China. Estados Unidos crecía al 2% este año, va a caer de mínima un 6%. Esto es lo importante de darle contexto a lo que estamos viviendo localmente con el coronavirus. Pero ya empieza a haber proyecciones que se fundamentan en dos variables, y esto tiene que ver con economistas, que asumen que no hay una segunda ola de infectados. digamos, Asumiendo que no hay una segunda ola en Europa, una segunda ola en Estados Unidos, las proyecciones económicas te dicen que la economía global va a tardar solo cuatro trimestres en recuperarse. ¿Qué dice esa misma proyección para la economía argentina, que vamos a necesitar por lo menos cuatro años. Y vos decís, ¿por qué son tan agoreros los economistas respecto de lo que pasará en nuestro país? Bueno, hay varios datos distintos. El primer dato distinto de la Segunda Guerra Mundial es que esta crisis económica que vive el mundo es sincronizada y voluntaria. Son los gobiernos los que deciden parar la economía. Son los gobiernos en conjunto los que dicen vamos a frenar la situación para que los contagios se terminen. Todos ellos se autocuartelan y se ponen de acuerdo para que esto ocurra. Y todos ellos, ya con el diario El Lunes de China, con una situación que empieza a dar ciertas buenas noticias, lo que dicen es que la vuelta a esa economía va a ser más rápida de lo que se esperaba en un principio. Te aclaro con ese precepto que es que no haya una segunda ola más grave. Estos son datos de hoy, de los principales economistas de los bancos de inversión a nivel global. El mundo siguió una receta, la Argentina siguió otra. El mundo hizo lo que la jerga de la economía se llama un shock de oferta. Bajó impuestos, eh, aprobó medidas de estimulación fiscal, eh, aprobó paquetes monetarios para que sea más fácil endeudarse a las empresas. Para que te des una idea, Estados Unidos destinó... 10 puntos de su Producto Bruto Interno, de lo que genera la economía de riqueza en un año, 10 puntos. Otros 20 puntos los puso la Reserva Federal de Estados Unidos como estímulo monetario, como estímulo para la moneda. Es decir, un bazooka en términos económicos de 30 puntos de una economía gigante como la estadounidense. Hoy el presidente Alberto Fernández eh, celebró, conmemoró, por decirlo de una manera más correcta, el primer mes de cuarentena... Y habló del esfuerzo de la economía argentina destinando tres puntos de ese Producto Bruto. La diferencia es que el shock de oferta, que es cuando vos incentivás a las empresas, al sector privado, que es clave en la economía, que es el que más empleo genuino genera, es muy distinto al shock de demanda, que es poner plata en bolsillos de determinados segmentos solamente pensando que así los vas a favorecer. Esa es la principal diferencia entre la receta argentina, que pone plata en el conurbano, pero directamente en los individuos, y la receta del mundo que pone plata en las empresas para que esas empresas, el día de mañana, puedan reactivarse más rápido. ¿Qué es lo que pasó también en términos de lo que va a venir? Si en mayo una empresa, una fábrica, no tiene para pagar los sueldos, no tiene para pagar sus impuestos, no tiene para hacer frente a sus obligaciones, esa empresa cierra. Eso equivale que un 100% de sus empleados están afuera. La medida restrictiva de la doble indemnización, que es un canto de sirenas, que suena bien políticamente correcta, que suena bien para la mayoría de la gente, la verdad es que no es genuina en el largo plazo. ¿Por qué? Porque una empresa que no tiene para hacer frente a sus obligaciones, no tiene la posibilidad tampoco de tomar una medida de restricción mínima respecto a lo que está viviendo en materia económica. ¿Qué puede ocurrir con eso? Que el remedio sea peor que la enfermedad en este caso. Y un dato, lo preguntaba recién Luis Manjul, pero me parece importante que lo tengamos en cuenta. Esta reestructuración de la deuda que nos suena tan lejana, esta reestructuración de la deuda que se vive a nivel de Estados Unidos con estos lobos de Wall Street, tiene dos escenarios. Uno es este, la maquinita que no para de emitir billetes. Esos billetes tienen en materia macroeconómica esta circulación. Por eso el dato que hoy te contaba Alfredo Sainz, que en un rato te va a dar más detalles, de cuánto fue la inflación o cuánto se prevé que sea la inflación en el mes de abril. Va a ser la más baja en los últimos años. Tenés que remitirte hace muchos años para ver una inflación que vaya a esa velocidad. ¿Por qué? Porque esta plata, que se está volcando, como te decía recién, a los bolsillos directamente y no a generar empleo a largo plazo, funciona a esta velocidad. Cuando la cuarentena termine la velocidad en la que circulan estos autos va a ser similar a la que circulan estos billetes. Y la plata que hoy uno está haciendo presión o lo que la jerga económica se llama puja distributiva, que es que como la situación del empleo está tan grave, no hay pedidos de aumento, que es que los precios no suben porque no hay demanda, que es que nadie está comprando porque no tenés que consumir, que no tenés precios de moda porque no están bien abiertos los locales, que no sabes cuánto te cuesta un corte de pelo porque no hay peluquerías. Cuando ese, ese camino que veías ahí, que dice hoy cerrado, empiece a abrir sus ventanas, va a tener una relación directa con esto. Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.